0: Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24-inforadio.
1: Dazu begrüßt Sie Stefan Oswald, herzlich willkommen. Die Welt trauert um einen großen Literaten. Der ewige Literatur-Nobelpreiskandidat Javier Marías ist tot. Der spanische Autor starb im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Covid-Erkrankung. Er hatte mal über die Schwierigkeiten des Schreibens gesagt. Contar, narrar, relatar es imposible, sobre todo, si se trata de hechos ciertos. Erzählen, berichten ist unmöglich, sagt Marias vor allem, wenn es um wahre Begebenheiten geht. Selbst wenn der Erzähler nichts erfinden will, nur Chronist sein und sich auf das Geschehene beschränken will, wenn das Wort ins Spiel kommt, das Geschehene erzählen soll, fälscht man es. Literaturkritiker Marcel reich ranitzky hat das allerdings nicht in seiner Begeisterung bremsen können. Als 1996 Javier Marias Roman »Mein Herz so weiß« erschien, geriet Marcel reich ranitzky geradezu in Ekstase. Ich glaube in der Tat, dass das einer der wichtigsten Romane ist, die ich überhaupt in den letzten Jahren gelesen habe kann mich nicht an einen vergleichbaren von vergleichbarer Qualität überhaupt erinnern. Ich glaube, dass das ein Roman ist, wie in der zeitgenössischen europäischen Literatur die im Augenblick überhaupt nicht vergleichbar da ist bei keinem anderen. Ja heute gibt es eine Premiere. Es ist das erste Radiointerview, das Konrad Bogusław Bach gegeben hat, hat er mir erzählt. Gerade hat er seinen ersten Roman vorgelegt. Der dampft quasi noch. Der Wiesent heißt er. Es ist die tragikomische Geschichte einer Reise. Raus aus der polnischen Provinz mitten rein in die WesteU und wieder zurück und dabei bei sich selbst ankommen. Von diesem Autor, da wird man noch hören, denn er erzählt leichtfüßig, aber mit Tiefgang hier ein paar starke Sätze von ihm. Das Leben so als Ganzes ist, wie wenn man im Stau steht. Eigentlich wartet man nur darauf, dass es endlich losgeht. Und die ganze Zeit hat man das Gefühl, dass die Links und Rechts schneller vorankommen. Aber wenn man die Spur wechselt, bringt es gar nichts. Starke Sätze aus dem Roman Der Wiesent von Konrad Bogusław Bach. Er lebt in der Grenzstadt Guben, Gubin. Und in Frankfurt-Oder ist er Lateinlehrer. In den 40 Minuten Bahnfahrt schreibt er Morgen, sagt er, die Story. Zwei Freunde aus der polnischen Provinz, beide um die 60, machen sich auf, gehen westen in die Tiefe der EU, die sie eigentlich nicht mögen. Und sie wollen Denjeks Frau Beatka zurückholen, die arbeitet nämlich in Holland. Wird sie zurückkommen? Das verrate ich nicht. Nur eins ist sicher, ein gut 400 Seiten starker, vielschichtiger Road-Roman ist rausgekommen. Herr Bach, im Epilog schreiben Sie, Sie sind Ihren Eltern dankbar, dass sie in zwei Kulturen aufwachsen konnten. Wie würden Sie dieses Wandern zwischen den Welten beschreiben und wie ist das in Ihr Buch geflossen?
2: Also wenn man in zwei verschiedenen Kulturen aufwächst, dann bekommt man zwangsläufig eine zweite Perspektive auf Dinge, die vielleicht sonst selbstverständlich wären und ähm, wo man viel mehr Energie aufwenden müsste, äh, um sie als nicht selbstverständlich wahrzunehmen. Und so einen zweiten Blick, so eine neue Perspektive, so eine Verschiebung der Perspektive, die kann man auch erfahren, wenn man mal auf Reisen fährt, wenn man das Heimatdorf, die Heimat mal verlässt, vor allem das erste Mal, das ist immer etwas ganz Großes und wirklich auch irgendwo hinfährt, wo man anderen Menschen begegnet, anderen Lebensentwürfen begegnet.
1: Ihr Buch hat ja verschiedene Dimensionen des Kennenlernens, wenn man so will. Da sind diese beiden Männer, die... Beide so um die 60, die eigentlich nie so richtig aus ihrem Dorf in Polen rausgekommen sind und die dann aufbrechen, gehen äh, Westen, die sich auch auf dieser Fahrt ihres eigenen Alters äh, bewusst werden, weil sie natürlich nicht nur mit Menschen aus dem Westen zu tun haben, sondern auch mit jungen Menschen aus dem Westen. Also ganz unterschiedliche äh, Begegnungen äh, erleben. Ich habe beim Lesen gedacht, das muss eigentlich verfilmt werden, dieses Buch. Hat Ihnen Ihre Drehbuchausbildung so ein bisschen geholfen beim Schreiben des Romans?
2: Bestimmt hat sie das Schreiben beeinflusst. Ich hoffe natürlich, wie wahrscheinlich jeder, dass das Buch irgendwann mal verfilmt wird. Ich habe ein bisschen Bedenken, weil ich glaube, dass ein Film sich eher auf die reine Handlung konzentrieren würde, auf die witzigen Erlebnisse, auf das... Viele Amüsante, was in dem Buch ist. Aber die ganzen größeren äh, Fragestellungen, die mitverhandelt werden, die natürlich irgendwie innerlicherer Natur sind, also da wäre die Gefahr, dass der Film das vielleicht so nicht mit einfängt. Äh, um auf den zweiten Teil jeder Frage einzugehen. Ja, ich habe sehr Drehbuch studiert und das äh, hat mich mit bestimmt beeinflusst. Ähm, es hat mich bestimmt beeinflusst, dass ich grundsätzlich versuche, Bilder zu finden, Bilder für Dinge. Also um ein Beispiel zu nennen, man könnte natürlich schreiben, 20 Jahre vergingen und die Kinder zogen aus. Aber äh, ich glaube, es ist stärker, wenn man beschreibt, dass äh, die Kinder laufen lernen äh, also erst krabbeln, dann laufen lernen, dann weiß nicht, äh, auf Stützrädern fahren, dann ohne Stützräder fahren, dann irgendwie heimlich rauchen und dann irgendwann auch offen rauchen und dann das Haus verlassen. Dann hat man diese 20 Jahre in verschiedenen Bildern, in, also in kleinen Nebensätzen, in Bildern eingefangen. Und äh, es passiert irgendwie mehr beim Zuschauer, weil er die direkte Information, 20 Jahre sind vergangen, nicht sofort erhält, sondern wie in einem kleinen Bilderrätsel entschlüsseln muss. Und das ist ähm, das, was meiner Meinung nach äh, irgendwie Vergnügen bereitet beim Lesen und auch ähm, dann durch diesen Umweg tiefer geht, und irgendwie stärker berührt.
1: Manchmal gehen Sie ja auch genau den umgekehrten Weg. Also da gibt es äh, den Dreisatz, äh, weil Sie gerade die Kinder ansprechen. Die Kinder gingen aus dem Haus, seine Frau verließ ihn und jetzt kriegt er keinen mehr hoch. Das ist dieser Dreisprung, den Sie ja auch vollführen. Sehr lustig natürlich auch, aber da steckt ja auch sehr viel Tiefe drin. Und da haben Sie ja diese vielen Jahre, die letztlich dort auch drinstecken, einfach so in drei Sätzen kondensiert.
2: Ja, aber auch das... also. Ähm, haben wir haben eine wundervolle Stelle rausgesucht, gleich in der zweiten Minute unseres also Gesprächs. Genau, also es ist schon ziemlich spät im Buch, oder so, sagen wir so, in der, um, zu Beginn der zweiten Hälfte des Buches. Ne? Und, und genau, und da geht es also darum, die Dinge gehen zu Ende, heißt es. Und um das deutlich zu machen, was eigentlich zu Ende geht. Also die Frau ist weg, die Kinder gehen, sind weg und jetzt lässt auch noch die Männlichkeit nach. Also, was
1: bleibt einem Mann dann eigentlich noch? Und was würden Sie sagen? Was bleibt?
2: sich auf andere einzulassen und den Frieden zu finden mit dem, wie das Leben sich entwickelt.
1: Das ist ja auch ein Buch über einerseits Vertrautes, das Warme, Vertraute, aber auch über Neuanfänge und auch Entwicklung, also auch persönliche Entwicklung. Gleichzeitig auch ein Buch über Ost und West. Worum ging es Ihnen? Was hat Sie an diesem Stoff gereizt?
2: Ich wollte schon immer mal ein äh, Buch darüber schreiben, wie das polnische Selbstverständnis innerhalb der EU in Europa ist. Ja, vor zwei Jahren war das immer ganz gäbe in allen möglichen Diskussionen, wieso in Polen bestimmte Entscheidungen so getroffen werden, wieso eine solche Partei regiert und so weiter und so weiter. Und also wieso ähm, Polen auch ähm, so europaskeptisch ist, das ist ein Aspekt, ein sehr wichtiger Aspekt, den ich einmal beschreiben wollte, ähm, den ich irgendwie auch ähm, einer deutschen Leserschaft oder einer europäischen Leserschaft hoffentlich näher bringen wollte, aber nicht in einem historischen oder wissenschaftlichen Buch, sondern über eine Geschichte über die Menschen, äh, auf die es ankommt. Dann bin ich selber also ganz leidenschaftlicher Europäer. Ich, ich finde, es ist ein großes Glück, auf diesem Kontinent äh, aufwachsen zu dürfen und ich wollte also auch wirklich meine Liebe zu diesem Kontinent und meine Begeisterung und meine Dankbarkeit, hier leben zu dürfen, auch irgendwie darstellen in einem Buch. Also diese große europa die ist ja sehr präsent. Also von Anfang an geht es ja um eine geraubte Frau. Der Wiesent ist ein stierähnliches Tier. Also äh, haben wir von Anfang an den Mythos von Europa und dem Stier und den ganzen Bildern, die das irgendwie evoziert.
1: Das ähm, Erstaunliche ist ja, dass ähm, aus den Europaskeptikern Anjay und Denjek ähm, eigentlich auch glühende Europäer werden, oder?
2: Na, glühende Europäer ist vielleicht so viel gesagt. Ich glaube, dass solche Entwicklungen ähm, subtiler sind. Also es ist dann so, dass sie dann nicht mehr so schimpfen oder wahrscheinlich nicht mehr so inbrünstig schimpfen würden. Es sind auch so zwei Menschen, die sich eher nicht eingestehen würden, dass sie sich groß verändern. Aber ja, natürlich, am Ende äh, kehren sie zurück und sie beginnen ja einen kleinen Autohandel mit osteuropäischen Oldtimern, die sie nach Berlin bringen. Dann kommen ja auch ihre Freunde aus Spanien, die sie kennengelernt haben, einmal zu Besuch und äh, plötzlich ist, sind ihre Horizonte wirklich erweitert und äh, dieses Hinterweltlatum, das sie geführt haben, das ist vorbei. Ja.
1: Es ist ja auch ein Buch über Freundschaften. Wie würden Sie denn diese Freundschaft zwischen diesen beiden Männern beschreiben? Die gipfelt ja letztlich auch darin, dass die am Ende dann zusammenziehen. Warum dieser Schluss?
2: Sie kennen sich ihr ganzes Leben lang und doch gibt es immer wieder etwas, was man in einem anderen Menschen entdecken kann. Und das ist hier so, dass Andrzej Hennigkeitscheid, sein ganzes Leben lang irgendwie unterschätzt, ihn nie als Pfadfinder, also in seinem eigentlichen Element erlebt hat, nie erlebt hat, wie er irgendwie äh, im Wald überlebt, wie er auf Reisen ist, wie er wandert, wie er am Lagerfeuer mit der Gitarre in der Hand ein Lied singt und so. Ja. Und das sieht er zum ersten Mal in seinem Freund und deswegen verschiebt sich das Verhältnis. Und auf der anderen Seite hat André eine große Lebenslüge, die er auch ähm, die er bisher nie mit jemandem geteilt hat. Und auch das ist etwas, was einer richtigen, wirklich tiefen Freundschaft zwischen den beiden noch im Weg steht. Und das äh, lösen die erst auf der Reise und dann äh, kann natürlich ihre Freundschaft noch tiefer werden.
1: Es ist ja auch ein Buch über Möglichkeiten und Freiheiten. Sie haben selbst gesagt, äh, Sie sind glühende Europäer. Sie leben heute an der Grenze, also Guben, Gubin, unterrichten in einem Gymnasium in Brandenburg. Was gibt Ihnen persönlich die EU?
2: Zum Beispiel, dass ich jeden Tag mehrfach über die Grenze fahren kann, ohne einen Pass zeigen zu müssen, ohne ein Visum. Also es ist absurd. Also wir haben auch häufiger Besuch aus Nicht-Europa und das ist jedes Mal unheimlich aufwendig, ein, überhaupt ein Visum zu organisieren und so weiter. Solche Dinge vergisst man leicht. Aber dass ich zum Beispiel entscheiden kann, auf äh, welche Schule ich meine Tochter schicke, ob auf der deutschen oder auf, polnisch, auf der polnischen Seite. Ich habe Erasmus in Italien gemacht. Wissen Sie, was, wie toll das war, dieses eine Jahr in Italien, in Rom. Und das sind alles äh, eine völlig andere Kultur, natürlich auch eine wunderbare Essenskultur, aber auch äh, Opern. Ich liebe Opern und äh, das Piccolo Teatro di Milano konnte ich sehen und so weiter und so weiter. Also so, äh, ganz wunderbare Dinge, die einfach so vielfältig sind und so alt und einen unheimlichen anbieten.
1: Sie haben ja in dem Buch auch die Frage aufgeworfen nach der Identität. Also, wie fühlt man sich? Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich? Fühlen Sie sich als Pole, als Deutscher, als Europäer? Wie würden Sie diese Frage beantworten?
2: Ja, ich habe diese Frage tatsächlich mit ins Buch reingenommen, weil mir diese Frage immer gestellt wurde in den 90er Jahren und zwar immer in Polen, nie in Deutschland. Und, und dann habe ich natürlich auch in meinem Buch die, die beiden Polen diese Frage eine, eine Deutschpolin fragen lassen. Also meine Eltern sind ja ausgewandert und dann fragt mich eine Tante oder ein Onkel nach ein paar Jahren des Aufwachsens in Deutschland, ich mich denn als Pole oder als Deutscher fühle. Und das war irgendwie immer ein großes Ding. Und ich hatte da nie eine richtig gute Antwort darauf Natürlich ist man bei so einer Frage auch völlig überfordert mit acht Jahren. Heute würde ich natürlich sagen, ich fühle mich als Europäer oder ich würde sagen, ich fühle mich als Deutschpole. Ich habe es ja hinten auf den Klappentext meines Buches geschrieben, dass ich zwischen den Kulturen lebe. Und das wäre meine Antwort darauf.
1: Haben Sie vielen Dank. Soviel zum Buch von Konrad Bogusław Bach. Der Autor ist Kind polnischer Einwanderer. Und wie schon gesagt, er lebt in der Grenzstadt Guben. Sein Erstling, der Wiesent, ist bei Blessing erschienen und hat 432 Seiten. Musik wir kommen zu einem Buch, das auch auf meinem Nachttisch liegt, aber meine Kollegin, die ist schon weiter, sie hat es nämlich schon gelesen. Worum geht's? Wo verläuft die Grenze zwischen Begehren und Ausbeutung? Dieser Frage geht Martin Korditsch nach. Jahre mit Martha heißt sein neuer Roman und darin beschreibt er die Liebe eines 15-Jährigen zu einer sehr viel älteren Frau. Kordic arbeitet seit mehr als zehn Jahren auf der anderen Seite des Literaturbetriebes als Lektor. Für renommierte Literaturverlage als Autor machte er seit 2015 von sich reden. Für seinen ersten Roman ist er gleich mehrfach ausgezeichnet worden. Wie ich mir das Glück vorstelle, handelte vom Aufwachsen mitten im Bosnienkrieg der 90er Jahre. Jetzt also Jahre mit martha Meine Kollegin Nadine Kreuzerler hat es gelesen. Hallo. Hallo. Ein 15-Jähriger und eine ältere Frau, das klingt so ein bisschen wie Nabokovs Lolita-Geschichte, nur eben umgekehrt. Ist es das?
0: Ja, am Anfang hatte ich schon das Gefühl, dass es so in diese Richtung geht. Also man zuckt schon zusammen, ja, als dieser 15-Jährige und diese, ja, wahrscheinlich mehr als doppelt so alte Frau. Man erfährt nicht so richtig, wie alt sie ist, aber man kann es so ein bisschen schätzen. Sie hat eine Tochter im Grundschulalter, eine Villa, einen Ehemann, eine Professur. Also als die beiden sich küssen. Ja, da zuckt man so ein bisschen zusammen, da habe ich so ein Unbehagen bei mir gespürt. Aber zum Glück erzählt Martin Korditsch diese Geschichte dann anders weiter. Und dieser Roman entwickelt sich wirklich zur schönsten, traurigsten und intensivsten Liebesgeschichte, die ich so in den letzten Jahren, ja, in der deutschsprachigen Literatur gelesen habe. Wobei das viel zu kurz greift, weil in diesem Buch steckt so viel mehr drin. Es ist nämlich auch eine Aufstieg durch Bildungsgeschichte, ein Einwandererroman. Der Protagonist hat einen bosnisch-kroatischen Hintergrund. Und auch in diesem Buch nimmt uns Martin Kordic, der ja selbst einen bosnisch-kroatischen Vater hat und eine deutsche Mutter, er nimmt uns wieder mit in ein bosnisches Bergdorf und führt uns die immer noch spürbaren Wunden des Krieges dort vor Augen. Jahre mit Martha erzählt nicht zuletzt auch von Klassenunterschieden und ja, auch viel über Deutschland und Integration.
1: Es steckt also eine ganze Menge drin. Da ist ja immer die Gefahr, dass ein Roman überfrachtet wird. Wie ist das bei Martin Korditsch? Schafft er es, seine vielen Themen zusammenzuhalten?
0: Ich finde ja. Also er bleibt nah dran an Gelko genannt Jimmy. Das ist seine Hauptfigur. Der ist eben am Anfang 15. Er wächst als Gastarbeiterkind in Ludwigshafen auf. Seine Mutter geht putzen. Sein Vater ist als Bauarbeiter ständig auf Montage und am Ende dieses Buches ist Jelko fertig mit seinem Studium. Er ist durch mehrere Krisen und eine große Depression gegangen, um am Schluss dann doch noch einen Weg, ja, und auch zu sich selbst zu finden. Wir legen also mit ihm eine gute Strecke auf seinem Lebensweg zurück. Und dabei spielt Martha, also die Professorin aus dem Villenviertel in Heidelberg, immer wieder eine Rolle, in die er sich eben mit 15 verliebt. Aber ähm, mehr wird aus beiden eben erst, als er schon studiert, also als er schon ein Mann ist.
1: Jahre mit Martha, so heißt ja auch das Buch. Das deutet ja an, dass es ein bisschen länger dauert. Er verliebt sich mhm. also in eine viel ältere Frau. Was reizt diesen Jerko denn an ihr? Was ist das für ein Verhältnis? Was würdest du sagen?
0: Naja, auf den ersten Blick natürlich ein sehr ungleiches. Also da ist der Altersunterschied, ne? da sind aber auch die Vermögensverhältnisse. Also sie lebt in einer Villa, er mit seinen Eltern, der kleinen Schwester und dem großen Bruder in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Die ist angeschlossen an ein Gemeindezentrum. Da ist der Vater Hausmeister, die Mutter putzt dort, aber eben auch bei Martha Gruber. Also so lernt Jelko diese Frau überhaupt erstmal kennen. Und in den Ferien, da übernimmt er als Junge eben ja immer mehr kleine Jobs im Garten für Frau Gruber, so nennt er sie am Anfang auch noch. Und sie nimmt ihn eben dann mit ins Theater. Sie hat auch eine Bibliothek zu Hause, während es in seinem Elternhaus genau zwei Bücher gibt, die Bibel und ganz unten von Günter Wallraff. Und das ist auch tatsächlich das, was ihn dann am meisten anzieht, Bildung. Da gibt es so eine Schlüsselszene. Er steht in ihrer Bibliothek in der Villa und da erkennt er, ich zitiere mal, hier lag der Unterschied, hier in der Bibliothek der Grubers. Nicht im Haus, nicht im Pool, nicht im Garten. Es war dieser Raum, dieser Zugang zu diesem Raum. Und es ist eben für ihn ein Zugang in eine andere Welt und er will das auch und er setzt dann alles daran, Bildung aufzusaugen. Das wird für ihn so eine Art Versprechen. Er will eben raus aus seinen Verhältnissen und er schafft sein Abi, geht nach München und studiert dann da Literaturwissenschaft. Und hier, das ist ganz interessant, nimmt die Geschichte eben eine Wendung. Sie geht weg von Martha und Jelko und konzentriert sich jetzt mehr auf diese Aufstieg-durch-Bildung-Geschichte, dieses Versprechen zumindest, und eben auch auf diese Einwanderer-in- Deutschland-Erzählung. Und Jelko kämpft sich durch, er liest und lernt, wie besessen und wird ziemlich einsam darüber, versucht seine Herkunft abzulegen, distanziert sich immer mehr von seiner Familie, verliert sich dabei. Er schläft mit Frauen und mit Männern und ähm, immer wieder trifft er sich dann auch mit Martha. Und diese Beziehung ist dann eben doch geprägt von Freiheit, von großem Respekt füreinander, von Selbstbestimmung und dann auch von großer Zuneigung und Erotik. Also hier findet kein Machtmissbrauch statt, kein Ausnutzen, keine Abhängigkeit. All das erlebt Jelko aber auch, und zwar mit einem Professor an der Uni, einem Star der Literaturwissenschaft, der ihn erst so unter seine Fittiche nimmt, so eine Art Vater- und Mentorfigur, ihn aber gnadenlos ausnutzt. Und das ist eben interessant, diese Konstellation, weil es auch so ein Gegengewicht ist zu Beziehungen von Martha und Jelko. Diese Beziehung, von der man eben zuerst annimmt, dass sie von einem Machtgefälle geprägt sein muss, es aber nicht ist. Ja, und ich habe es ja schon gesagt, also das ist eine der wunderbarsten Liebesgeschichten, die ich in den letzten Jahren gelesen habe.
1: Mm, so klingt es. Es klingt auch äh, wie auf einem <lacht> Nebengleis wie eine äh, Liebeserklärung an Literatur. Was macht denn diese ja. Liebesgeschichte so besonders?
0: Die ist eben von einer großen Zartheit und auch einer knisternden Erotik, die eben nicht davon lebt, dass die beiden Sex miteinander haben. Das passiert wirklich erst ganz spät im Buch, sondern diese Erotik lebt davon, was sie nicht miteinander tun. Also eine Szene ist zum Beispiel, sie liegen einander zugewandt, nackt im Bett nebeneinander und schauen sich wirklich stundenlang an. Es passiert eigentlich nichts, aber doch ganz viel. Und das ist unglaublich elektrisierend beschrieben. Und ja, sie schreiben sich auch ganz eigenwillige kurze Notizen und schicken sich die per Post. Also es sind viele ungewöhnliche Einfälle, die diese Liebe ebenso abhebt von anderen Liebesgeschichten.
1: Das klingt auf deiner Seite nach restloser Begeisterung. Was würdest du sagen, für wen ist das Buch geschrieben?
0: Also das Schöne ist, es gibt wirklich wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte. Es ist für jeden was dabei und das meine ich nicht abwertend, im Gegenteil. Ja, ich bin restlos begeistert, mit was für einer Leichtigkeit Martin Korditsch erzählt, wie er eben all diese Fäden zusammenhält. Es gibt auch noch Tanzeinlagen zu Michael Jackson. Er erzählt Queerness so einfach als etwas ganz Selbstverständliches. Es gibt eine Fahrt zu einer Beerdigung nach Bosnien. Die Klassengesellschaft in Deutschland und die Auseinandersetzung mit der Herkunft und all das ist wirklich gut zusammengehalten, schnörkellos und unaufgeregt erzählt. Und ja, ich kann es einfach nur noch mal sagen, dieses Buch ist wirklich eine Wucht. Lesen, unbedingt.
1: Sagt Nadine Kreuzhaler. Über Jahre mit Martha von Martin Korditsch erschienen sind die 288 Seiten bei S. Fischer. Und noch eine gute Nachricht. Am 28. September liest Martin Korditsch höchst selbst im Literaturhaus Berlin. Ja, und ich habe auch noch was zu tun. Der Mann muss äh, auf dem Bücherstapel auf meinem Nachttisch ganz hoch. Musik Und noch dies, beim Hamburger Literaturfestival Harbor Front sind zwei nominierte Debütanten abgesprungen. Sven Pfitzenmeier und Franziska Gensler verzichten auf die Nominierung und damit auch auf die Chance auf 10.000 Euro Preisgeld, die es für den Klaus-Michael-Kühne-Preis gibt. Warum das Ganze? Der Logistikkonzern Kühne und Nagel sponsert das Festival und der habe seine Rolle in der NS-Zeit nicht aufgearbeitet, so die Begründung für den Rückzug der Autoren. Mehrfach habe der Konzern sein Bedauern über Vorkommnisse in der NS-Zeit geäußert, teilte indes das Unternehmen mit. Das Internationale Literaturfestival in Berlin hat in diesem Jahr viele Hochkaräter zu bieten, im Oktober endet es mit Auftritten von Literaturnobelpreisträgern Hertha Müller zum Beispiel und Abdul Razak Gurnach. Er hat im letzten Jahr den Literaturnobelpreis bekommen. Und mit einem schönen Schlussbild aus dem Roman der Wiesent enden meine letzten starken Sätze. Zwei Männer, nackt, Anfang 60, standen sie nebeneinander im Wasser, blickten nach Westen in den beginnenden Sonnenuntergang und pissten. Ohne einander anzuschauen, sagten sie gleichzeitig, es wird Zeit, nach Hause zu fahren. In diesem Sinne, das waren die starken Sätze. Allseits gute Lektüren, wünscht Stefan Orschward.
0: Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.